0: Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année. Merci de votre fidélité à Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le marché de l'art se porte bien malgré la guerre en Ukraine, une inflation au plus haut, la crise du coût de la vie et de l'énergie, les dépenses en art ont été deux fois plus élevées au premier semestre 2022 que sur toute l'année 2021, encore fortement marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19. La situation de la Chine avec la levée des restrictions sanitaires peut-elle changer les choses 2023 sera-t-elle aussi faste que 2022 C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Nathalie Obadia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain, avec trois espaces à Paris et à Bruxelles. Nathalie Obadia expose des artistes émergents et reconnus de la scène artistique contemporaine internationale et participe à plus d'une dizaine de foires internationales. Elle est enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain, paru aux éditions Le Cavalier Bleu et dont une réédition est à paraître en février prochain en version poche. Nathalie Obadia, Bonjour. 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 Et Alain Comin, professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8, contributeur de la presse artistique. Son dernier ouvrage, Le monde des galeries, art contemporains, structure du marché et internationalisation, aux éditions du CNRS. Bonjour. Bonjour. 2022, année faste donc, dans le domaine des ventes aux enchères d'art contemporain, les États-Unis sont repassés devant la Chine, laquelle est suivie par le Royaume-Uni et loin derrière la France. Pourquoi le marché de l'art reste-t-il si euphorique malgré les difficultés économiques? économique et géopolitique actuelle, Nathalie Obadia
1: Eh bien, je crois que c'est euh, un bien que les personnes, euh, on va dire, euh, voilà, qui ont tout, ont envie d'acquérir. Bien sûr qu'il y a d'énormes problèmes dans le monde aujourd'hui, mais il y a aussi un enrichissement bon, des pays que nous connaissons, comme les États-Unis, l'Europe, qui continue à s'enrichir, et puis d'autres... Euh, D'autres pays comme en Asie, la Corée par exemple, certains pays africains, mmh. euh, des pays du Moyen-Orient font qu'il euh, y a maintenant une, des collectionneurs, des personnes très intéressées dans tous ces nouveaux pays. Donc forcément cela accélère et cela donc multiplie euh, les ventes et donc les intérêts euh, qui sont portés sur l'art contemporain euh, en général.
0: Alain commun l'art comme refuge aussi dans des périodes d'incertitude
2: L'art est à la fois un placement financier qui permet de diversifier des patrimoines. Comme le disait Nathalie, effectivement, on sait que les grandes fortunes sont très peu affectées par la, la récession qui peut pointer actuellement. Et puis également, l'art, et en particulier l'art contemporain, devient toujours plus désirable parce qu'il est un facteur, un signe de réussite sociale extrêmement marqué, extrêmement important. Et donc, on voit bien que même dans les périodes de relative récession, eh l'art Société reste une valeur recherchée parce qu'il a justement à la fois cette capacité à constituer un placement puis également parce qu'il est un signal de réussite, de statut social.
0: Alors, l'art contemporain, 2,7 milliards de dollars d'œuvres vendues dans le monde en 2022, dont 38% pour la ville seule de New York. Le marché est fort, le dynamisme du marché de l'art est vraiment là. Le marché de l'art contemporain Hein, Nathalie Obadia, c'est la locomotive du marché de l'art aujourd'hui C'est une des locomotives, hein,
1: puisqu'on euh, regarde quand même l'année dernière, il y a eu les deux grandes ventes. Je pense à la, la vente Maclo, justement, euh, qui euh, a fait pratiquement un milliard et qui euh, se concentrait sur les artistes américains d'après-guerre. Euh, et puis la vente euh, Paul Allen, qui a eu lieu à la fin de, de l'année 2022, qui a fait plus d'un milliard 600 millions. Et on, on s'aperçoit là que ce sont quand même des valeurs euh, modernes du monde occidental. Donc les prix les plus importants, c'est-à-dire les tableaux à plus de 100 millions de, de dollars, c'est euh, quand même plutôt euh, l'art moderne reconnu. Mais effectivement, à partir du moment où on voit ces prix, cela incite les plus jeunes acheteurs ou les nouveaux acheteurs à acheter et à regarder ce qui se passe dans l'art contemporain, puisqu'il y a euh, la possibilité euh, de faire, euh, en tout cas, des, des affaires, comme on pourrait dire, et en tout cas de, de pouvoir acquérir des artistes de demain qui coûteront aussi très très cher et qui seront euh, surtout exposés dans
2: les musées du monde entier. Alain Comin. Alors, à chaque fois, je tiens à souligner quand même la prudence avec laquelle il faut considérer les chiffres qui sont donnés et qui sont souvent diffusés et repris euh, sans aucune méfiance euh, ou sans aucune même clairvoyance. Je rappelle souvent qu'en 2016, il y a eu deux estimations concurrentes qui ont été produites sur le marché de l'art en général. L'une qui était produite donc par la TEFAF et l'autre qui était produite par Art Basel. Donc, la TEFAF, la principale foire d'art ancien, et Art Basel, la principale foire d'art contemporain. L'un des deux chiffres qui qui a été largement diffusé et qui entendait inclure à la fois les transactions publiques en vente aux enchères et les transactions privées était de 45 milliards de dollars, et l'autre chiffre était de 56,6 milliards de dollars. Mmh. C'est-à-dire qu'entre ces deux estimations, il y avait plus de 25% d'écart. Donc à chaque fois, je demande aux gens d'être extrêmement, extrêmement attentifs. Si on considère le montant des ventes aux enchères dans le monde, ce sont des ventes publiques, on les connaît relativement mmh. bien, voire très bien, avec une réelle fiabilité. En revanche, dès que l'on essaye d'estimer, et je mets vraiment estimé entre « les transactions privées ». Alors là, véritablement, ça devient du grand flou, du grand flou artistique. Et ce qui est extrêmement troublant quand on est sociologue, c'est de voir effectivement que les gens veulent tellement connaître des chiffres que finalement, ils acceptent de considérer ces chiffres sans questionner la façon dont ils sont produits, alors qu'on a la preuve à partir de ces deux estimations concurrentes de 2016, que les estimations sont extrêmement, extrêmement fluctuantes et qu'elles n'ont pas de base véritablement solide. En revanche, ce que l'on sait, ce que l'on connaît assez bien, ce sont les transactions en vente aux enchères publiques. Et là, les transactions en vente aux enchères publiques montre bien effectivement qu'on est en présence d'un marché qui reste fort malgré le contexte économique assez incertain.
0: Alors, contexte économique, à cela s'ajoute, je pars maintenant euh, en Chine, avec euh, la fin de la politique euh, du zéro Covid euh, dans ce géant euh, asiatique. Pardon, je vais reprendre un chiffre euh, qui m'a été donné dans le cadre de la préparation de cette émission, je ne sais pas si, mais en tout cas, je le mentionne pour dire que le marché de l'art contemporain aurait connu une croissance de plus 9% en prenant comme projection les cinq dernières années du marché de l'art contemporain chinois. Est-ce que, Nathalie Obadia, bah précisément, la levée de la politique du zéro Covid en Chine va euh, modifier des choses Je parlais de la place de, des états unis euh, aujourd'hui numéro un, place ravie à la Chine. Est-ce que la Chine va revenir euh... Alors, je
1: dirais qu'il était grand temps, non pas simplement pour les raisons économiques, comme l'a bien compris Jinping et son gouvernement, mais il était aussi euh, vraiment temps que la Chine s'ouvre, puisque Bon, J'ai je, je, quand même un, un certain nombre de relais en, en Chine continentale, que ce soit les artistes que j'expose ou que j'essaye encore d'exposer ou les galeries partenaires. Euh, il y avait très nettement un essoufflement, c'est-à-dire autant depuis deux ans le marché continuait, un marché interne, c'est-à-dire que des artistes chinois continuaient à vendre aux collectionneurs chinois. Euh, autant il commençait à y avoir un essoufflement puisque justement ces collectionneurs chinois euh, ont une appétence aussi pour les artistes occidentaux comme on l'avait vu euh, déjà auparavant et euh, donc il y avait euh, un essoufflement euh, du marché dans la mesure où les artistes occidentaux ne pouvaient pas les exposer ou en tout cas si y, les tableaux étaient envoyés ils ne pouvaient pas y aller faire euh, la promotion de leur travail donc. et puis les musées en Chine ne pouvaient plus faire leurs expositions donc tout ça était en train vraiment de s'essouffler maintenant euh, ce que l'on ressent alors ça c'est aussi très politique, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation positive sur ce qui va se passer sur la scène culturelle chinoise. C'est-à-dire que euh, le soft power chinois n'existe pas. Personne n'a envie, euh, encore moins aujourd'hui, d'être cynisé. Le mode de vie euh, chinois comme euh, a pu l'être le mode de vie américain n'est pas du tout un modèle. Et on voit bien que les pays autour, comme la Corée ou le Japon, c'est surtout la Corée, c'est surtout de s'émanciper, de montrer un autre modèle euh, très dynamique par rapport euh, à la Chine. Donc euh, dans les années à venir, je crois que ça va être très compliqué. Je crois que les Chinois qui ont la possibilité d'acheter euh, international, c'est-à-dire en ayant des comptes, notamment à Hong Kong ou dans d'autres pays, vont pouvoir le faire, sans peut-être aussi amener les, les tableaux en Chine, parce qu'il y a un risque qu'ils puissent être, à un moment donné, même euh, saisis. Donc ça, ça va être un problème. Euh, donc, je dirais qu'aujourd'hui, la Chine euh, a vraiment perdu de, de sa prestance et surtout de, de l'image voilà, de l'image qu'on pouvait avoir et d'une certaine réalité. Voilà, tout ça tout est, est vraiment à, à refaire.
0: Ce qui n'empêche les artistes chinois, certains d'entre eux, d'être fort bien cotés euh, à l'un commun. Et alors, Nathalie Obadia parlait de la, de la Corée. La Corée euh, du Sud euh, et le Japon sont vraiment aujourd'hui euh, deux euh, villes particulièrement euh, actives en matière euh, artistique.
2: Alors, les artistes chinois ont fait l'objet de phénomènes largement spéculatifs à une certaine époque, et on voit quand même que c'était un feu de paille. Beaucoup d'artistes qui produisaient pour le monde occidental sans avoir aucune assise réelle à l'intérieur de leur propre pays, qui étaient des produits d'exportation, euh, d'une certaine façon. Euh, et ça, on voit qu'aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui fragilise euh, la Chine sur la scène internationale, puisque les artistes qui semblaient promis au plus grand avenir finalement n'ont pas véritablement rempli leurs promesses. Et puis, également... Euh, le contexte politique interne joue et géopolitique dans la région, comme le disait Nathalie Obadia. En effet, on voit aujourd'hui que la Chine apparaît relativement fragilisée par le contexte politique, un contexte autoritaire qui fait que les anticipations sont mauvaises. Euh, également la place d'Hong Kong qui paraît quand même très fragilisée et la place d'Hong Kong qui était quand même l'endroit où se tenait l'une des foires les plus importantes au monde, Art Basel Hong Kong. La dernière édition a quand même été extrêmement peu encourageante euh, par rapport à ce que représentait traditionnellement euh, cette ville. Alors certes, il y avait les problèmes liés à la situation sanitaire avec le Covid, mais également à plus long terme, les anticipations euh, sur la situation politique euh, du territoire spécial euh, d'Hong Kong et on a vu également, dès septembre dernier, une foire concurrente ouvrir à Séoul, Freeze Séoul, qui a été un succès assez considérable dès son ouverture et certaines grandes galeries qui participaient jusque-là sans se poser la moindre question à Art Basel Hong Kong, dès la première édition se sont repositionnées à Séoul en considérant que désormais la cible prioritaire pour elle allait être donc euh, la Corée. On sait également que le Japon a tendance euh, aujourd'hui oui. à euh, se renforcer justement du fait de la fragilisation de la Chine et puis également euh, Singapour, mais selon moi c'est quand même la Corée du Sud, hum. c'est quand même Séoul qui va davantage profiter de cet affaiblissement de la Chine et surtout de cet affaiblissement de Hong Kong euh, qui ouvre de formidables opportunités pour les pays voisins.
1: Vous écoutez RFI, géopolitique.
0: Alors, affaiblissement de Hong Kong, pardon, je mmh. vais redonner mmh. un chiffre. Le produit des ventes d'art moderne et contemporain à Hong Kong aurait chuté de 38%. En octobre ouais, 2022, ouais. par rapport à 2021, Nathalie Bagnon Oui, oui
1: non, bien sûr, mm. pour les raisons dont, mm. dont on parlait, puisque déjà les, les collectionneurs, les acheteurs de Chine continentale étaient beaucoup moins présents. Et euh, de plus, euh, il est évident que les maisons de vente aux enchères, les plus puissantes comme Christie's et Sotheby's, ont hésité à vendre sur place à Hong Kong euh, des, des œuvres pensant qu'elles ne feraient pas des prix très intéressants et qu'il valait mieux justement le, les vendre à Paris, Londres ou, ou New York. Mais juste pour revenir à ce que disait Alain Quemin, la Corée, elle a quand même un handicap par rapport à Hong Kong, parce que je pense que la Chine est très pragmatique et on le sait, on l'a même vu là, va garder quand même Hong Kong comme cordon sanitaire parce qu'ils en ont besoin pour l'économie, ils le savent très bien pour l'économie du, du pays et ils parlent anglais. Et la Corée, euh, c'est un pays qui ne pratique pratiquement pas l'anglais, enfin vraiment de, de manière assez marginale et je ne suis pas sûr que euh, la foire frise puisse remplacer encore Arbazel parce que la Corée, ce n'est pas facile d'accès, c'est très difficile d'y circuler. À Hong Kong, on a quand même les codes euh, voilà, de, du monde anglophone. Et c'est quand même très aisé pour euh, toute la clientèle qui vient du reste de l'Asie, dont par exemple les Australiens. Bon, moi, je participe régulièrement à la foire de Hong Kong, j'y retourne là dans deux mois. Et c'est vrai que c'est quand même un centre, alors que la Corée est, une, je dirais, une curiosité. Mais je ne suis pas sûre qu'elle puisse, pour le moment, euh, supplanter euh,
0: Hong Kong. Voilà, il y a trop de handicaps. Donc on ne va pas enterrer Hong Kong tout de suite à commun en matière d'art
2: Là, nous avons des diagnostics un petit peu euh, différents, et donc là, on peut prendre les paris, vous voyez, dans une émission de radio mm -hmm. sur la montée de la scène donc euh, séoulite, justement, notamment la foire de, de Séoul, qui quand même également accueille depuis quelque temps de nouvelles grandes galeries, qui a un véritable terreau également, de galeries importantes, avec les galeries Koukye, avec la galerie Hyundai, et qui a également une politique publique extrêmement euh, favorable Ça, à l'art contemporain, qui pourrait faire que les choses peuvent prendre très vite. Par exemple, il existe une politique comparable à celle de la France pour les, les, les commandes publiques de bâtiments où on va placer une œuvre d'art justement quand on construit un nouveau bâtiment. En Corée, cela concerne également le secteur privé. Donc quand vous allez à Séoul, vous voyez des sculptures devant pratiquement tous les bâtiments. L'art contemporain est vraiment très présent. Les tchobols sont également très impliqués. Souvent, les chefs d'entreprise épousent des femmes très belles et après, pour les récompenser d'avoir été de bonnes épouses, créent un musée de société euh, lorsque leur épouse a 50-60 ans et la nomme présidente du musée de société, et quand on se rend en Corée, ça m'est arrivé parfois, aller faire une conférence tous les salariés de l'entreprise étaient mobilisés pour venir écouter euh, le sociologue de l'art français qui allait parler de ses travaux. C'est des choses, un dynamisme, un volontarisme également, qui font que euh, la société tout entière est mobilisée autour de l'art contemporain. Et donc, moi, je pense vraiment qu'il existe un potentiel extrêmement important en Corée qui pouvait difficilement s'exprimer tant que Hong Kong était une place de marché aussi dynamique qu'elle l'a été, avec la force de frappe d'Art Basel Hong Kong. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas être Noah Horowitz. Donc, euh, le responsable des foires euh, Art Basel dans le monde, qui, selon moi, va probablement être amené à devoir gérer un déclin de sa foire, ou en tout cas une fragilisation de sa foire, sans se mettre à dos les autorités chinoises, si certains euh, exposants deviennent moins prestigieux, si certains se désengagent de façon plus massive. D'une certaine façon, la crise sanitaire du Covid a été quelque chose qui a permis de ne pas faire apparaître un désinvestissement de certaines grandes galeries euh, de la foire de Hong Kong et lorsque le mouvement de déclin commence à s'amorcer, il peut aller relativement rapidement
0: Alors on va parler des foires et on va y rester un, un certain temps pour euh, d'abord rappeler qu'on enregistre aujourd'hui quelques 400 foires d'art contemporain dans le monde, je parle sous votre contrôle bien évidemment, les plus renommées vous les avez évoquées euh, la plupart Art Basel, Art Basel Miami, Art Basel Hong Kong, Freeze Art Fair, L'Armory Show à New York, Larco à Madrid, euh, Dubaï et, et Bruxelles. Paris avec Paris Plus en octobre 2022, première édition, hein, nouvelle fois organisée par Art Basel sur le créneau, occupé depuis plus de 40 ans par la FIAC. L'événement avait été annoncé comme une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a été différent avec Paris Plus, Nathalie Obadia, par rapport à ce qui se vivait avec la FIAC
1: On a pensé que ça allait peut-être mettre un an, deux ans, trois ans avant le retour, enfin avant en tout cas le, le fait que Art Basel s'implante complètement à Paris et fasse oublier la FIAC, surtout au moment de, du retour de la, de la foire en 2024 au Grand Palais. Et je peux vous assurer, je ne suis pas la seule à avoir eu cette analyse, ça s'est fait en deux jours. Voilà. Donc Nous étions présents sur nos stands et en deux jours, le jour du vernissage et le jour d'après, et d'ailleurs toute la semaine, on s'est rendu compte que finalement c'était fait. C'est-à-dire qu'on a vu euh, la qualité euh, des, des collectionneurs qui sont venus du monde entier.
0: Qui, qui n'y avait alors, plus. Euh, si, si, comprendre si, si. Ce alors, si ça a alors, plus, plus, euh, par rapport à Oui, on va
1: peut-être remettre les choses comme elles sont. C'est-à-dire que, bon, euh, la FIAC n'avait pas. Démérité qu'à la fin, c'est-à-dire en se laissant un peu aller, pensant mmh. qu'elle avait un créneau à vie et sans se poser de questions. Paris, depuis 4-5 ans, vit un sacré regain d'intérêt grâce aux galeries étrangères qui s'implantent. Et donc nous, galeries françaises, eh on est là pour effectivement être dans l'émulation totale. Donc ça, c'est important. Le programme des, des galeries est vraiment très important. Beaucoup plus de collectionneurs français. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé. Des fondations privées, euh, euh, une offre donc aussi de musées publics, enfin si vous voulez Paris plus le Brexit. Fait que Paris en deux trois ans a gagné énormément de, 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 de place Elle est devenue, je dirais en dehors de New York, la place aujourd'hui la plus intéressante euh, en termes d'offres de musées, en termes voilà d'attractions. Voilà, les plus grandes galeries du monde sont plutôt là, Et donc il y a un déclin par contre de, de, de Londres. Donc voilà, donc la FIAC, bah, malheureusement, plutôt que de se dire euh, il faut que nous aussi on s'y mette, c'est un petit peu laissé aller. Et donc évidemment, le, le, le créneau de Dart Basel a été facile à prendre, facile à convaincre, il a été très facile de convaincre. Convaincre des personnes dans paris que ce soit des grands chefs d'entreprise de luxe les grands décideurs du tourisme il était facile de comprendre car basel allait amener quelque chose d'extraordinaire comme exactement ce qu'ils ont fait à miami voilà en miami en dix ans ils ont changé la face de la ville et c'est devenu une ville incontournable pour justement l'art contemporain et l'art grâce à la foire Donc en deux jours effectivement s'est rendu compte que il y avait des personnes qui allaient ou qui ne venaient pas à Paris, qui venaient à la Frise une semaine avant, ou qui ne venaient pas forcément en Europe à ce moment-là, et qui ont décidé de venir à Paris. Que ce soit des collectionneurs privés, que ce soit des conservateurs, ou ce qu'on appelle des curateurs. Voilà, on a vu vraiment toute cette venue, et y compris dans les achats. Et ça, je pense que c'est parce que c'est le label Art Basel, des collectionneurs se sont dit on a ici les meilleures galeries puisqu'il y a une sélection quand même très drastique dans la mesure où la foire était petite plus petite en tout cas que Basel ou Arbazel Miami il y a le fait aussi que tout le monde avait fait des efforts sur les stands donc il y avait des œuvres de première qualité et donc des collectionneurs même vraiment très exigeants on décidait d'acheter sur la foire en se disant « on a vraiment la qualité de Bal ou de Miami, on peut y aller ». Et donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très important. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, euh, voilà c'est fait et euh, il va y avoir une emprise de plus en plus nette, effectivement, Basel, euh, du groupe Art Basel sur, euh, sur cette foire. Et
0: bon, voilà c'est très bien pour Paris, c'est très bien pour nous. Euh, et c'est comme ça. Oui, les galeristes ne peuvent qu'en profiter. Il nous reste 30 secondes avant la fin de cette première partie d'émission. Alain commun je n'ose même pas vous demander ce que vous pensez de Paris Plus et si vous partagez pleinement l'opinion de Nathalie Obadia sur ce grand boost. Alors, peut-être juste une réponse par oui ou par non. Et je vous redonnerai la parole dans le, le cadre de la deuxième partie d'émission Alain commun Donc, vous partagez oui non cette eh bien, oui. Oui. Donc, euh, vous vous développerez dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve avec Nathalie Obadia après le journal. À tout.
1: Géopolitique. Marie-France
0: Regard sur l'art contemporain, nous retrouvons nos invités, Nathalie Obadia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain avec trois espaces à Paris et un à Bruxelles, enseignante à Sciences Po et auteur de Géopolitique de l'art contemporain aux éditions Le Cavalier Bleu, dont une réédition paraîtra en février de cette année, en version poche également. Et Alain Quemin, professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8, contributeur de la presse artistique, son dernier ouvrage, Le Monde des Galeries, Art contemporain, structure du marché et internationalisation aux éditions du CNRS Alain Commun. On a terminé la première partie de l'émission sur Paris Plus, qui est venu en octobre dernier remplacer euh, la FIAC, qui avait occupé le terrain pendant plus de, de 40 ans. Et Nathalie Obadia était plutôt assez dithyrambique sur euh, le dynamisme retrouvé avec ce Paris Plus à l'automne et qui redonne, alors pas seulement cette foire, mais également le, le Brexit, on l'a évoqué, qui finalement a permis à la France de retrouver peut-être quelques lustres en termes d'art en Europe et à l'échelle mondiale. Votre avis sur, sur
2: Paris Plus Alors effectivement, là, cette nouvelle foire s'inscrit dans un contexte plus large, qui est un contexte de renforcement de la place de Paris sur le marché international de l'art et sur la scène internationale de l'art. Et effectivement, tout le monde a été assez surpris de voir la rapidité avec laquelle la foire a réussi à imposer euh, sa marque dans l'espace des galeries parisiennes, euh, dans l'espace des galeries internationales, même qui participaient. Et ce qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est immédiatement, comme le disait Nathalie Obadia, c'est la présence d'œuvres importantes. Un signe quand même qui ne trompe pas, c'était le nombre de tableaux de Picasso, d'œuvres de Picasso, que l'on pouvait voir sur les, les, les cimeses, sur les stands des galeries participantes, qui est tout à fait classique à Art Basel Basel, mais ce qui était quand même tout à fait exceptionnel ou même parfois complètement impossible euh, dans l'ancienne FIAC. Donc là, tout de suite, on voit qu'on a affaire à un repositionnement en termes d'offres. Et puis Et pour qui...
0: quelles raisons c'était impossible avec l'ancienne FIAC
2: Parce que les collectionneurs les plus importants euh, ne venaient pas ou lorsqu'ils venaient, ils mmh. venaient pour effectuer des achats euh, de moindre importance. Euh, l'image n'était pas l'image effectivement de prestige, l'image de qualité, l'image de luxe d'une certaine manière qui est associée également au foires du groupe Art Basel. Et également, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont la foire, très rapidement, a un petit peu changé de positionnement en termes d'esthétique. J'ai trouvé qu'il y a quand même une sorte d'art basalisation du goût, où on voyait effectivement une foire extrêmement peinture. Alors, ça m'a fait beaucoup sourire, je suis sûr que ça a également fait sourire Nathalie Obadia quand on pensait, comme à l'époque, nous, il y a à peu près une vingtaine d'années, nous étions euh, décrits parfois comme euh, des presque réactionnaires parce que nous défendions la peinture en art contemporain, parce que nous défendions la sculpture en art contemporain et nous considérions qu'elle n'était pas morte. Et là, on avait une fois où, finalement, il n'y avait pratiquement plus que de la peinture et de la sculpture. Euh, la vidéo n'était pas représentée ou quasiment pas représentée, l'installation non plus. Même la photographie était extrêmement peu présente. On voyait bien qu'on avait quand même un changement de positionnement. Et puis également avec un goût en peinture peut-être plus néo-pop, qui est quelque chose qui correspond davantage au goût que l'on appelle assez facilement par commodité goût international et qui, on sait bien donc, dans ces questions de géopolitique, que l'international est souvent, de nos jours, un peu équivalent de américain. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine forme d'américanisation du goût dans ce qui était proposé et les galeries souvent avaient anticipé cela. Je pense que c'est aussi pour ça que les ventes ont été bonnes parce qu'elles ont sorti des œuvres qui correspondaient davantage à ce goût, donc qualifié d'international, avec énormément de peinture peut-être même un petit peu trop, j'ai trouvé lors de cette édition, tellement c'était présent, et notamment, on dépend de la photographie, mais ce qui a fait l'affaire de la foire Paris Photo, qui s'est tenue quelques oui. semaines plus tard, parce qu'elle a pu jouer à plein d'un créneau qui, de facto, se libère, qui avant était davantage occupé par la FIAC de façon concurrente à Paris Photo, alors que là, eh bien, on voyait bien que les galeristes avaient beaucoup anticipé cette demande donc, sur la peinture et sur la sculpture.
0: Peinture et sculpture, et puis finalement, une espèce de, de reconcentration sur des modes d'expression qui se ressemblent et qui... voilà Plus d'homogénéité, peut-être, Nathalie. Oui, Obadia. mais ça, c'est un peu aussi normal parce qu'aujourd'hui, un artiste qui est au Beaux-Arts
1: à Paris va faire un troisième cycle ou une bourse. Il peut aller aux états unis il va aller travailler en Asie. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce sont les artistes qui sont quand même habitués, et, et les artistes américains aussi qui viennent en France ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, les artistes sont habitués à voyager et donc à appréhender des, des, des pratiques qu'on va retrouver liés entre pays, même entre continents. Donc, euh, alors Après, ce qu'on retrouve sur les stands, j'ai écouté ce que disait euh, Alain Quemin, il y a aussi le fait qu'on sort d'une période de Covid, mmh. euh, que les coûts de transport sont absolument ahurissants, mmh. que les coûts des foires euh, ont augmenté et n'ont pas fini d'augmenter. Et que donc, euh, nous faisons en sorte, nous, euh, galeristes, nous faisons en sorte, effectivement, de faire attention à ce que euh, nous amenons sur un stand. Et bien entendu que ça coûte moins cher de transporter des tableaux que des installations. Vous parliez à l'un des, des installations vidéo, ça coûte très, très cher à installer sur, euh, sur un stand de foire. Et ce n'est pas du tout ce qu'on vend. D'ailleurs, ce n'est pas lieu. Mmh. Hein. Donc, c'est pour ça dire qu'Arbazel a ouvert la section euh, Unlimited à Bâle pour permettre, justement, à des pratiques comme les grandes installations et les vidéos d'être montrée par nous, galeries, qui louons un stand en plus dans une grande halle pour pouvoir montrer dans de très bonnes conditions des œuvres qu'on ne peut pas montrer sur un stand normal. Donc euh, voilà, c'est un ensemble de pratiques, mais aussi de, de contingences économiques et financières qui font que euh, cette année, la FIAC était euh, peut-être plus picturale. Paris Alors, Plus Paris Plus. Voilà. Oui, mais c'est pas
0: grave. Alors, il y a deux choses euh, que j'aimerais qu'on... sur lesquelles on se pose quelques instants. Puisqu'on parle de foire, euh, l'art contemporain africain, la foire 154 qui a fêté ses dix ans, l'édition 2022 a été euh, marquée par l'abondance euh, de portraits féminins. On a parlé au départ, à propos de cette foire, de, de, de ghetto, une foire ghetto. Euh, finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Et alors, l'autre élément sur lequel j'aimais vous Poser une question, c'est les foires, euh, les augmentations de, de beaucoup de choses, des prix, etc. On parlait d'une phare fatigue de la part des collectionneurs. Une phare fatigue. Oui, enfin, phare on, fatigue. On, on en parlait avant
1: la, la Covid. On a tous pensé que euh, après la Covid, tout ça allait se ralentir. Et puis on s'est aperçu que finalement, c'était pas du tout le cas. Et qu'au contraire, je crois que s'il y a bien un domaine dans lequel euh, l'acquéreur a vraiment envie de ressentir ce qu'il achète, de voir ce qu'il achète, alors même que sur Amazon, on peut tout acheter et, et sur d'autres sites, d'ailleurs. C'est quand même l'art. Et il est même aujourd'hui très rare, finalement, qu'on vende, juste, comme on dit, sur Internet ou grâce à une photo. Ça se fait quand l'artiste est très reconnu, qu'il y a vraiment une demande incroyable et que si la personne veut cette œuvre-là, il est obligé de le décider. Euh, en nous faisant confiance, on fait des vidéos très précises de l'œuvre. Voilà. Mais la plupart du temps, Mmh. Tant mieux et tant mieux, le collectionneur, l'acquéreur veut venir voir euh, les, les, les œuvres. Vous voyez, même Christy Sotteby sont obligé de faire parfois le tour du monde avec les tableaux qu'ils doivent proposer après à New York. C'est bien parce qu'il y, y a une vraie demande pour mmh. ressentir l'œuvre et la voir. Voilà, mmh. donc ça, c'est quelque chose de, et de rassurant vraiment... aussi. Et c'est très rassurant. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, on est. Euh, au-dessus des autres biens de consommation, même le, le luxe le plus sophistiqué. Voilà. Je, si on a des galeries aujourd'hui, à chaque fois on nous dit « mais à quoi ça sert d'avoir les galeries Il y a des, Vous faites toutes ces foires et tout ça ». Non, on a besoin d'avoir des galeries, on a besoin de faire des expositions, euh, et on a besoin d'accueillir les collectionneurs, le public, les conservateurs. Et justement, on a besoin de ce lieu physique. Donc ça, c'est plutôt très rassurant, oui. bien sûr.
0: Alain commun
2: oui, on, on évoque assez souvent des chiffres très élevés pour le nombre de foires d'art contemporain dans le monde. Parfois on parle de 300, parfois de 400, mais en réalité, il y en a à peu près une cinquantaine qui sont des foires véritablement concurrentielles, qui peuvent intéresser les vraies galeries qui vendent du vrai art contemporain. toujours rappeler qu'art contemporain, c'est un label, c'est un terme qui est créé collectivement par des gens qui appartiennent à un certain milieu, le milieu de, de, de l'art contemporain. Et là, ce qui est effectivement intéressant, c'est que certains annonçaient le déclin des foires au de l'épidémie de Covid lorsqu'elles ont été arrêtées mmh. nettes, certaines ont été repoussées, d'autres ont été complètement annulées, certaines éditions mais on voit bien, là ce que j'ai trouvé très intéressant c'est il y a quelques jours à peine la liste des participants de la foire de Madrid-Arco a été rendue publique et il y a 30 galeries nouvelles dont beaucoup de poids lourds, des galeries très importantes, qui n'avaient jamais participé à Arco, qui est une très bonne foire, qui n'est pas la foire euh, la plus euh, orientée, marché comme les foires du groupe Art Basel, mais évidemment, c'est une foire, donc elle l'est par nature, mais en tout cas, qui a toujours eu une exigence également, en termes curatoriaux, euh, une exigence en termes également de euh, focus euh, sur certains groupes de pays. Eh bien, cette foire Arco, déjà, on voit que, cette année, elle va connaître un regain parce qu'elle fait partie des foires sérieuses des foires importantes et donc elle attire des galeries qui sont des galeries vraiment importantes et quand des galeries se positionnent sur une foire, elles ne le font pas pour perdre de l'argent, elles y vont parce qu'elles pensent que c'est une, une, une bonne chose pour elles. Donc je pense effectivement que ces, ces foires, elles sont amenées à renforcer encore leur emprise, mais je pense aussi que les galeries vont se dire de plus en plus, on focalise notre attention, notre énergie sur les foires qui font véritablement sens. Il y a une époque où elles étaient devenues un petit peu fascinées par le fait même d'accéder aux foires. Aujourd'hui, elles se rendent compte que toute foire n'est pas bonne pour toute galerie. Alors, il existe des foires qui marchent presque à tous les coups, mais c'est quand même toujours très incertain quand on participe à une foire. Et donc, les galeries vont probablement un petit peu moins se disperser. Mais je suis convaincu que les foires vont rester un élément très important de leur stratégie, parce que les foires permettent tout simplement de rencontrer des clients et en particulier de nouveaux, rencontrer des, des personnes... nouveaux clients, et puis ouais. de maintenir le contact avec les clients que l'on connaît déjà. Donc, faire, les foires, elles sont devenu essentiel.
0: Ah, et alors un travail de promotion auprès des artistes. Et la foire, oui. alors, je reviens oui, à un ce que j'évoquais, en 54, euh, Nathalie Obadia. Alors,
1: écoutez, 10 ans, est, euh... Alors, écoutez, alors ans, je, je participe à l'antenne de Marrakech, qui est euh, la dernière, puisque donc la foire a été créée à Londres, ensuite New York, et ensuite, euh, elle est revenue à la maison, d'une certaine manière, puisque la, la, la créatrice, Touria El-Glaoui, est, est marocaine. Voilà. Et d'ailleurs, le gouvernement... Euh, Marocain a tout à fait compris qu'il fallait ouvrir une antenne euh, et lui a facilité justement euh, l'accès à un, un espace d'exposition dans un hôtel à, à Marrakech pour pouvoir euh, vraiment euh, offrir... Euh, euh, au Maroc, cette foire qui est vraiment je, je trouve formidable on y rencontre énormément de collectionneurs nouveaux, euh, je me souviens qu'il y a 3-4 ans euh, il y avait euh, le, le, un des grands conservateurs euh, du musée euh, d'art africain euh, de Washington qui a acheté euh, une œuvre de sur, là, grâce à ça, donc il était venu voir un 54 parce qu'il savait qu'il allait voir justement des artistes du continent africain et ça s'est aussi élargi aux artistes afro-descendants. C'est devenu voilà parmi je dirais les grandes enfin, il y a les grandes foires globales et puis de l'autre côté, il y a les, ce qu'on appelle ces foires de niche et un 54 en est vraiment une comme aussi les par exemple Genève. Alors elle elle est euh, n'est pas du tout centrée sur euh, un continent ou un autre mais elle est de petite taille, c'est comme un salon et elle a rempli son rôle elle a, parce que justement il y a certains collectionneurs, certains amateurs euh, d'un certain âge ou nouveau qui n'ont pas les clés d'accès aux grandes foires globales, parce que c'est quand même contraignant à tout point de vue. Et à un moment donné, ils se sentent extrêmement à l'aise dans des foires beaucoup plus petites, dans lesquelles ils sont vraiment considérés, avec lesquelles on peut passer du temps. Donc, je pense qu'il y aura les deux. Voilà, ces grandes foires globales et à côté des foires de niche.
0: Un commun
2: Absolument. Absolument. Et pour revenir là sur la, la thématique que vous évoquiez donc des artistes africains, je crois quand même à chaque fois qu'il est nécessaire de souligner que quand on désigne les artistes africains, c'est quelque chose de très différent de quand on a désigné les artistes chinois. Les artistes chinois étaient très souvent, pour la plupart d'entre eux, des artistes qui avaient été formés dans les écoles des beaux-arts en Chine avec une méconnaissance réelle du système artistique occidental et qui, à la fin, ont compris qu'on leur demandait de produire à l'intention de ce système qui finalement Finalement, ils étaient assez méconnus de leur part euh, et ils essayaient de copier plus ou moins ce qui se faisait, puis ensuite de caricaturer ce que faisaient leurs euh, comparses donc euh, autres artistes chinois. Les artistes africains ont été formés dans des écoles des beaux-arts en Afrique qui ont de longue date été soumises à l'influence artistique euh, donc européenne notamment euh, de l'hémisphère nord, occidental et puis également il faut bien voir que l'art tel que nous le concevons nous-mêmes dans l'hémisphère nord a été très imprégné. L'art de la modernité par l'art africain. Tout donc les euh, proximités culturelles sont beaucoup plus fortes et ces artistes également africains ont très souvent également complété leur formation dans les écoles des beaux arts donc européennes, états uniennes et donc l'art qu'ils produisent est un art qui me semble beaucoup plus authentique pour beaucoup d'entre eux et qui est un art qui de ce fait n'a pas été un art marketing produit pour euh, donc euh, satisfaire le marché mais qui me semble beaucoup plus susceptibles de durer, appelés à durer et je pense que dans les futures générations euh, d'artistes très importants il y aura un nombre important d'artistes afro-descendants euh, on voit que euh, ce n'est pas du tout un ghetto, mmh. ce qui change également par rapport aux artistes chinois et que donc ces artistes, qu'ils soient afro-descendants états-uniens, européens ou qu'ils soient effectivement d'origine africaine vivant au moins une partie du temps en Afrique, sont appelés à s'inscrire durablement dans le marché de l'art parce qu'ils vont s'inscrire durablement dans l'histoire de l'art
0: s'inscrire durablement. Alors, il y a deux tendances qui semblent avoir fait la euh, euh, une de l'année 2022 en, en termes d'art. Euh, c'est d'une part euh, l'art ultra-contemporain, c'est-à-dire qui est fait par des artistes de moins de 40 ans, voire de moins de 30 ans, hein, qui deviennent millionnaires euh, à 30 ans à peine passés. C'est intéressant d'essayer de, de, de comprendre comment cet art parvient à émerger. Est-ce que c'est le besoin de, de nouveautés Et l'autre euh, élément qui Semble avoir fait euh, l'actualité en termes d'art euh, de l'année dernière, c'est une meilleure valorisation des artistes femmes, Nathalie Obadia.
1: Alors, je commence. Euh... Parce que vous
0: voulez. Parce que je. Alors, pour euh, parler de, de, de ces artistes ultra
1: contemporains, Jay, c'est surtout des artistes d'un jeunisme extrême, parce que ce sont des artistes, quand on regarde bien, qui pratiquent une peinture euh, des tableaux très figuratifs, très tranché dans les couleurs. Et tout ça, ce sont des artistes, justement, qui se font connaître à travers Instagram, voilà. Donc, ce sont des artistes qui peuvent avoir certains des galeries, d'autres n'en ont pas, euh, et qui émergent très 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 tôt et qui ont vraiment euh, des un nombre de, de, de suiveurs, de followers absolument incroyable et qui se font connaître dans le monde entier et surtout en Asie justement euh, parce que euh, les il y a de très très jeunes amateurs en Corée, justement, puisqu'on en parlait, mais aussi dans d'autres pays euh, du continent asiatique, et qui sont un peu comme des joueurs, et euh, qui achètent très vite ces artistes, ils les revendent, et c'est un peu comme à la bourse, c'est-à-dire qu'on en achète dix, il ben, y en a deux sur lesquels on va faire des grandes culbudes, les autres, euh, voilà, ça se vendra plus après, mais c'est pas grave. Voilà, Donc il y a eu tout un jeu qui a été effectivement accéléré avec la Covid, puisqu'on ne voyageait plus, les jeunes ne pouvaient plus voyager, surtout c'est des, des très jeunes collectionneurs, ne pouvaient plus voyager, ne pouvaient plus aller dans les foires, donc à un moment donné, pour continuer, eh bien, ils ont un peu créé avec la complicité évidemment de ces artistes ce, ce, ce phénomène. Alors, après, on n'est pas du tout dans le, dans le milieu de l'art contemporain pour reprendre l'expression d'Alain Comin, puisqu'il n'y a pas, on va dire, la reconnaissance des, des personnes qui ont le pouvoir, comme sont les curateurs, comme sont les conservateurs du musée, la presse spécialisée, les grands collectionneurs influents. Donc, c'est à dire qu'à un moment donné, c'est un autre, un autre monde. Oui, c'est bon, on l'abordera pas, mais c'est un peu aussi comme les NFT. Voilà, c'est autre chose voilà on n'est pas du tout dans la même dans la même sphère et pour finir sur les femmes bon, voilà je, 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 je crois que le euh, on se on, on s'était rendu compte qu'il y avait eu euh, voilà des, des artistes euh, femmes qui avaient été oubliées ou même oubliées un peu après parce que je pense à Lisnil euh, qui a une exposition absolument extraordinaire qui vient de se finir à Pompidou euh, était quand même une femme américaine qui était la première à avoir une rétrospective euh, de son vivant elle était même plutôt assez jeune au Whitney et puis ou au MoMA je sais plus enfin un, un des deux et puis après, il y a eu un total oubli. Alors peut-être euh, justement, euh, il y a eu le mouvement des abstraits américains qui étaient effectivement pas très tourné on va dire, sur le, le regard des femmes et qui ont un peu euh, éliminé un peu tout le monde. Elle est revenue avec des prix absolument incroyables depuis une dizaine d'années et aujourd'hui, je crois que le problème, de, de, dans la jeune génération. Se pose pas, enfin, mmh. je veux dire, on cherche des, des bons artistes, euh, et s'il doit y avoir une minorité que, euh, que certains veulent mettre en avant, je dirais qu'elle est plutôt du côté des ethnies
0: plutôt que du côté, euh, voilà, du. Je veux dire du sexe homme-femme. Mmh. Alors, les NFT, hein, ce sera ma dernière question, mais je pense que c'est très important qu'on l'aborde. La bulle qui s'est dégonflée durant l'été, euh, les prix du bitcoin ont chuté de 65% sur l'année. Le volume des transactions NFT qui a dégringolé de 97% de janvier à septembre, Alain euh, commence c'est la fin définitive de la galaxie crypto euh
2: alors moi, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout étonné, parce que j'ai toujours été très sceptique envers les NFT. Et j'aime beaucoup rappeler cette anecdote. Quand les NFT sont apparus, tout le monde a décidé, les personnes qui étaient les plus impliquées dans cette technologie-là, que les NFT étaient destinés à devenir un support pour l'art. Mmh. Et moi, je rappelle que quand j'ai été étudiante les micro-ordinateurs étaient apparus. Et à l'époque, on pensait que les micro-ordinateurs allaient s'imposer dans la vie de tout le monde, ce qui était très bien vu, mais on était convaincu que ce que l'on devait enseigner aux étudiants, c'était le codage. Et donc j'ai subi aussi bien à l'ENS qu'à Sciences Po des dizaines, des centaines d'heures d'apprentissage de code avec des langages différents dont on ne savait pas lequel allait s'imposer. Et donc je pense que quand des nouvelles technologies apparaissent, on perçoit plus ou moins qu'elles vont avoir une importance, mais qu'il faut quand même prendre du temps pour savoir... Quel est l'usage qui va véritablement en être fait Et pour les NFT, je pense qu'on était très imprudents en pensant que les NFT étaient destinés à devenir des supports d'œuvres, qu'elles deviennent des supports de titres, de propriété permettant d'accompagner les œuvres. C'est quelque chose qui me semble possible. De là, en faire des œuvres à proprement parler, on est probablement allé un peu vite en besogne.
0: Merci Alain Comin. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8 contributeur de la presse artistique. Et je cite votre dernier ouvrage, Le monde des galeries Art contemporains, Structure du marché et internationalisation, aux éditions du CNRS. Et Nathalie Obadia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain avec trois espaces à Paris et un à Bruxelles. Nathalie Obadia qui est également enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain aux éditions Le Cavalier Bleu dont une réédition paraîtra le mois prochain et en version poche. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain nous parlerons de la relation franco-allemande au prisme de la guerre d'Ukraine et à quelques jours du 60e anniversaire du traité de l'Elysée.